0: Ja, ihr Lieben, die Sommerpause ist vorbei von auf Herz und Ohren, was mich besonders freut. Ich hoffe, ihr habt in den Ferien fleißig in die alten Folgen gehört. Und natürlich habt ihr mir auch geschrieben, was mich sehr, sehr gefreut hat. Zum Beispiel hat Richard sich nach der Alkoholfolge mit Nathalie Stüben für einen Entzug entschieden. Und Katharina hat mir geschrieben, dass sie die Sexfolge besonders gut fand, weil sie da Inspiration für sich und ihren Freund bekommen hat. Sehr schön, das freut mich. Also gerne in die alten Folgen reinhören. Wir wollen jetzt aber weitermachen und deswegen sprechen wir jetzt wieder wie immer über Gesundheit. Wenn wir uns den Kopf oder den Zeh stoßen, dann tut das weh und wir haben Schmerzen. Nach ein paar Minuten ist das dann aber meistens alles wieder in Ordnung. Soweit, so klar. Aber was passiert, wenn diese Schmerzen eben nicht mehr weggehen, sondern vor allen Dingen regelmäßig wiederkommen? Dann ist von chronischen Schmerzen die Rede und genau darum geht es heute in dieser Folge. Wir klären, was das ist, chronische Schmerzen. Wir hören von einer Betroffenen, wie sich das Leben damit anfühlt. Und besprechen mit einer Schmerzmedizinerin, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Auf Herz
1: und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
0: Ja, wenn Menschen zu mir in die Notaufnahme kommen, dann haben sie oft Schmerzen und für mich gilt es dann dabei rauszufinden, wo eigentlich die Schmerzen sind. Das heißt, jemand, der vielleicht sagt, mir tut es in der Schulter weh, da kommt es vielleicht von der Wirbelsäule, tatsächlich kann auch ein Herzinfarkt Schulterschmerzen machen. In der Regel, wenn zum Beispiel jemand mit einem gebrochenen Bein kommt, dann weiß ich auf den ersten Blick alles klar, die Schmerzen kommen natürlich vom Bein, weil er oder sie einen Unfall hatte. Aber das sind ja meist Situationen, wo die Schmerzen auf ein Ereignis zurückzuführen sind, nur einmalig sind und danach auch, wenn ich herausgefunden habe, woran es gelegen hat, wieder weg sind. Was mache ich denn jetzt, wenn die Schmerzen eben nicht nur einmal kommen, sondern vor allen Dingen immer wieder? Wenn sie regelmäßig kommen, wenn sie mehrmals im Monat kommen und einem vielleicht dann sogar völlig den Tag versauen oder vielleicht sogar Tage. Und vor allem, wenn sie gar nicht mehr aufhören. Das ist sehr belastend und wir wollen darüber sprechen, denn darum geht es heute bei uns. Wir sprechen über chronische Schmerzen und mir ist es wichtig, dass wir eben nicht nur über Betroffene sprechen, sondern tatsächlich auch mit ihnen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders über meine erste Gästin. Ähm, ihr kennt sie vielleicht, sie berichtet als Journalistin von der Formel 1 und hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben, nämlich »Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft?« auf Instagram klärt sie als Migräne-Superhelden auch über diesen ständigen Begleiter auf. Eine, die sich mit chronischen Schmerzen nicht nur auskennt, sondern auch offen darüber redet, Bianca Leppert. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, liebe Bianca.
2: Hallo und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, und damit wir nicht nur mehr
0: darüber erfahren, ähm, wie sich chronische Schmerzen zeigen, wie sich das äußert und wie es damit ist, auch damit leben zu müssen, sondern auch woran es liegt und wie wir das behandeln können, habe ich mir noch dazu die Expertin eingeladen. Sie ist Chefärztin der Klinik für Schmerzmedizin am Rheinland-Klinikum in Grevenbroich, Fachärztin für Anästhesiologie, das haben wir gemeinsam. Und hat außerdem noch eine Menge zusätzliches Wissen, unter anderem zur Schmerztherapie. Ich freue mich auf einen super interessanten Austausch mit der Kollegin. Herzlich willkommen im Podcast, Dr. Alexandra Knille. Ja, auch von mir. Es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen und ich freue mich... Auf das Gespräch. Bianca, lass uns mal mit dir, ich glaube, für uns alle einer
2: ziemlich alltäglichen Frage anfangen. Wie geht's dir heute? Mir geht es jetzt im Moment gerade gut. Gut, aber äh, ich bin tatsächlich heute Nacht schon mit Migräne aufgewacht, also das ist so einer dieser Tage, wo es mich jetzt wieder erwischt hat und äh, habe dann auch gleich irgendwie nachts um halb fünf meine Medikamente genommen, weil ich ganz genau weiß, dass das sonst irgendwie länger als einen Tag dauert und äh, genau, fühle mich jetzt aber wieder einigermaßen okay. Wie äußert sich
0: das dann bei dir und wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erzählen und die mal mitnehmen, wie das dann so nächtlich bei dir abläuft.
2: Ja, also das ist tatsächlich nicht nur nachts. Nachts ist halt immer das Gemeinste, weil man dann die Medikamente nicht sofort unbedingt nehmen kann. Es dauert dann halt, bis man irgendwie aufwacht und reagieren kann. Ähm, generell ist für mich immer ein Indiz, dass sich so eine Seite des Kopfes oder des Gesichts anders anfühlt als die andere. Und ähm, damit geht es dann los, weil das bei mir eben hauptsächlich einseitige Geschichten sind. Das muss nicht so sein, aber in meinem Fall ist es so. Und äh, ich kriege dann irgendwie so ein fieses Nacken. Und denke dann erst so, wow, habe ich jetzt irgendwie Nackenschmerzen? Dann kommt meistens so eine Übelkeit hinzu ähm, und ich fühle mich einfach total schlapp, bin so auf einen Schlag sehr müde. Äh, das sind alles so ein bisschen so die Vorboten der Geschichte. Manchmal habe ich auch ähm, Sehstörungen oder Lähmungserscheinungen davor. Und ähm, dann geht eigentlich erst so der richtige Kopfschmerz los und ähm, das ist eben das, warum viele sagen, es ist so viel mehr als Kopfschmerz. Ähm, diese Übelkeit ist manchmal noch einschränkender als der pochende Kopfschmerz und so diese Gesichtsschmerzen, die dann tatsächlich auch noch dazukommen. Also dass mein Kiefer wehtut, als hätte ich drei Stunden lang Kaugummi gekaut ähm, und so dieses ich kann noch nicht mehr mehr in die Küche gehen und mir ein Glas Wasser holen. Also ich habe zwischen, ja, wenn es gut läuft, einen Tag im Monat Migräne. Wenn es blöd läuft, äh, dann auch schon mal zehn Tage äh, im Monat. Äh, das sind alles solche Einschränkungen. Und ähm, ich nenne es auch gerne mal, stell dir vor, du hast den schlimmsten Kader deines Lebens, aber die Nacht davor keinen Spaß gehabt. Und das ist wirklich noch milde ausgedrückt, weil es einfach das komplette System ähm, lahmlegt. Du hast
0: gesagt, du bist dann... Ähm ja, quasi komplett ausgenockt. Jetzt möchte ich da die Schmerzmedizinerin mal zu fragen. Alexandra, ist die Migräne jetzt so ein klassisches Beispiel, wenn wir von chronischen Schmerzen sprechen?
1: Genau, Bianca hat es ja sehr schön beschrieben, dass sie im Prinzip chronisch beeinträchtigt ist durch die Schmerzen. Wenn man sich so die allgemeine Definition einfach mal anschaut, was Schmerz ist, ist jeder Schmerz chronisch, der länger als drei zu sechs Monate besteht. Und wenn Bianca erzählt, das ist etwas, was mehrfach wiederkehrend an verschiedenen Tagen im Monat auftritt, gehört die Migräne ganz klar zu den klassischen chronischen Schmerzerkrankungen. Das Beispiel, was viele kennen, ist der chronische Rückenschmerz von dem noch mal mehr oder ungefähr gleich viele betroffen sind. Wenn dann noch andere Faktoren hinzukommen, dass es nicht nur die Schmerzen sind, sondern das Leben halt insgesamt beeinträchtigt wird, dass halt mehrfach im Monat, ähm, ja, Ausfallstage am Arbeitsplatz sind, dass man vor allem in der Lebensqualität beeinträchtigt ähm, ist, ist das alles was, was zu Chronifizierungsfaktoren dazugehört und einfach den Menschen im Alltag massiv einschränkt ähm, und belastet. Und gerade bei den Kopfschmerzen und gerade bei der Migräne stellen wir Schmerzmediziner aber immer wieder fest, ist die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher, weil es viele Menschen gibt, die immer schon Kopfschmerzen haben. Vielleicht nimmt man irgendwelche freiverkäuflichen Schmerzmittel ein und ähm, weiß häufig gar nicht, ähm, dass es heutzutage gute Therapiemöglichkeiten ähm, gibt. Und einfach als Ziel zum Beispiel ähm, statt 15 noch fünf Kopfschmerztage im Monat zu haben, ist was, was für diese Betroffenen natürlich immense Verbesserung der Lebensqualität ist. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass man auch dann doch mal den
0: Schmerzmediziner ins Boot holt. Das sind schon mal vorab ähm, zumindest positive Aussichten. Bevor wir jetzt weiter in das Thema tiefer einsteigen, bringen wir uns und euch in einer Minute einmal auf denselben Stand.
1: Das Thema in 60 Sekunden.
0: In der Medizin reden wir von chronischen Schmerzen bei jedem Schmerz, der länger als drei bis sechs Monate besteht und Menschen in ihrer Lebensweise beeinträchtigt. In Deutschland sind das zwischen 10 und 12 Millionen Menschen, die mit chronischen Schmerzen leben. Und bei mehr als der Hälfte aller Menschen dauert es laut Deutscher Schmerzgesellschaft mehr als zwei Jahre, bis sie eine wirksame Schmerzbehandlung erhalten. Daran erkennen wir schon, wer chronische Schmerzen hat, ist in seiner Lebensweise eingeschränkt und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Weil viele die Schuld bei sich suchen und das eigene Leid oftmals auch von anderen in Frage gestellt wird. Wie chronische Schmerzen entstehen, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und wie wir Betroffenen mehr Verständnis entgegenbringen können, das klären wir jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Ja, wer abends zehn Bier trinkt, der muss sich nicht über Kopfschmerzen am Tag drauf wundern, denn dann wissen wir, wo es herkommt. Und wenn Bianca aber jetzt zum Beispiel eine Migräneattacke hat, dann sind das ja nicht einfach nur Kopfschmerzen, sie sind mehr als Schmerzen. Und da ist die Frage, wo kommt das eigentlich her? Ja, gar nicht so leicht zu beantworten, weil man die Ursache in dem Fall nicht sofort äh, diagnostizieren kann. Fragen wir mal die Expertin. Äh, Alexandra, findet man denn jetzt für chronische Schmerzen immer eine Ursache?
1: Man findet sie in der Tat nicht immer. Bei der Migräne ist bekannt, dass es genetische Faktoren gibt, dass man die Migräne positiv mit einem guten Lebenswandel, sag ich mal, beeinflussen kann. Aber man findet nicht immer Auslöser für Erkrankungen oder manche ähm, Schmerzerkrankungen, sag ich mal, verselbstständigen sich auch irgendwann. Auch da als Beispiel wieder der chronische Rückenschmerz. Äh, Menschen, die mal einen Bandscheibenvorfall hatten, die haben nicht 20 Jahre später noch einen Bandscheibenvorfall. Also diese Vorwölbung der Bandscheibe, die da ist, ähm, wird entweder wegoperiert oder bildet sich selber zurück die Menschen behalten, aber trotzdem diese Schmerzen. Und das ist was, wo häufig dann auch den Betroffenen vorgeworfen wird oder sie selber sagen, ich bin doch nicht verrückt, ich bilde mir die Schmerzen doch nicht ein, ich habe diese Schmerzen wirklich. Und Schmerz ist häufig ein multifaktorielles Geschehen. Je länger Schmerzen existieren, desto mehr bildet sich auch ein sogenanntes Schmerzgedächtnis aus. Man nimmt eine Schonhaltung ein. Was Bianca auch sagte bei Schmerzen, hat sie das Gefühl, der Nacken verspannt sich. Das kann natürlich auch was sein, dass man dann in so einen Teufelskreis gerät und sich dann das zu Schmerzen aufsteigert oder auch wenn man Verspannungen im Halsbereich, Halsnackenbereich nackenbereich hat, daraus auch mal eine Migräneattacke entstehen könnte. Das muss nicht so sein. Aber es ist mal wichtig, dann zu gucken, wo kommt was her, wo kann man ähm, ursächlich therapieren. Aber manchmal findet man die Ursache auch gar nicht unbedingt, sodass wir häufig auch eine symptomatische Therapie machen, einfach mit dem Ziel, auch ohne zu wissen, wo jetzt genau die Ursache ist, dann aber dem Patienten
0: eine Linderung zu verschaffen. Du hattest gerade gesagt, ganz am Anfang, man findet sie nicht immer, aber es gibt tatsächlich auch oft eine genetische Komponente. Ähm, Bianca, deine Mutter hat, äh, glaube ich, auch Migräne. Ne? Hast du äh, oder gehst du davon aus, dass du das geerbt hast von
2: ihr quasi? Ja, also ähm, meine Mama hatte Migräne ähm, und äh, definitiv werde ich das wohl so von ihr geerbt haben. Und gerade bei Migräne ist es ja so, es gibt gar nicht irgendwie äh, so einen anderen Auslöser oder eine andere Ursache, sondern die Migräne ist halt einfach da, weil weil man so ein angelegtes Gehirn hat, was halt für Migräne anfällig ist. Von daher, ich hatte so meinen ersten Migräneanfall mit 14. Da erinnere ich mich noch dran, da, das war so ein Betriebsausflug ähm, von der Firma, wo mein Papa gearbeitet hat. Und ich war da mit meinen Eltern und dann waberte so der Geruch von, von Wild ähm, da umher, weil es da Wild zum Abendessen gab. Und ich musste mich so plötzlich auf die Toilette flüchten, weil ich gemerkt habe, wow, dieser Geruch, der macht mir so zu schaffen und mir ist so übel davon, dass mich das wirklich überkommen hat. Und ich... Ich saß dann bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dann nur auf Toilette. Und dann kam meine Mutter irgendwann vorbei und äh, hat so gemerkt, okay, hier stimmt was nicht. Und es war dann relativ schnell klar, als ich ihr so meine Symptome beschrieben habe, dass das ähm, eine Migräneattacke sein muss. Und damit ähm, war ich aber auch so gleich in der glücklichen Situation, dass ich mehr oder weniger gleich eine Diagnose hatte. Aber viele wissen ihr Leben lang nicht, dass sie Migräne haben. Und äh, insofern war es Glück und Unglück zugleich, weil es die genetische Komponente gab, aber meine Mutter auch Bescheid wusste, was zu tun ist und mich ernst genommen hat. Und dass deine Mutter jetzt gemerkt hat, was mit dir los war
0: aber sie wusste auch selber, weil sie betroffen ist, wie sich sowas äußert. Und du hattest eben gesagt, dass gerade dieser Wildgeruch und dieses, ich sitze auf Toilette und fühle mich irgendwie komisch oder anders als sonst, ja die sogenannte Aura ist. Und das hat deine Mutter dann erkannt. Kannst du uns mal erklären,
2: was eigentlich eine Aura ist? Ja, also diese Begleiterscheinungen sind eher so die Vorboten. Die Aura selber ist dann wirklich etwas ähm, wie diese Lähmungserscheinungen, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Ähm, da weiß ich zum Beispiel, war ich mal im Kino mit Freunden im Urlaub und dann wurde die Hälfte meiner Zunge taub und das war für mich natürlich ein super äh, erschreckendes Gefühl und ich hatte da große Angst bekommen und dann auch damals ich glaube ich war 18 oder so meine Mutter angerufen und gesagt so wow was ist hier los und ähm, da war dann recht schnell klar, das ist ein typisches Symptom einer Aura. Ähm, es gibt noch andere Symptome äh, wie Lähmungserscheinungen, nämlich Lichtblitze. Manche sehen so Muster vorm Auge. Ich hatte auch schon mal das Problem, dass ich auf einem Auge gar nicht mehr richtig gesehen habe. Also es war wie so eine Sichtfeldeinschränkung. Da bin ich beinahe gegen eine Straßenlaterne gefahren, äh, weil ich die einfach nicht wahrgenommen habe. Also es gibt da auch so Kribbelsymptome, Sprachstörungen. Also da gibt es auch äh, interessante Videos, im Internet von TV-Moderatorinnen, ich glaube es war in den USA, die da wirklich live moderiert hat und erzählt hat und dann konnte sie nicht mehr richtig sprechen. Also da ist es quasi so, dass sich die Migräneattacke vorankündigt im Sinne von ja so ein, so ein Event im Gehirn. Also das untersuchen auch viele Wissenschaftler, was da eigentlich genau passiert. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall ähm, angsteinflößend und sehr erschreckend. Ich bin doch Caro und ich beantworte
0: in meinem Podcast auf Herz und Ohren deine Gesundheitsfragen. Wie du weißt, unterhaltsam, aber immer wissenschaftlich fundiert. Bist du schon dabei und hast mich abonniert? Dann herzlichen Dank. Wenn nicht, würde es aber jetzt aller allerhöchste Zeit. Eine Bitte habe ich noch. Zeig doch den Podcast gerne anderen Menschen erst überall, wo es Podcasts gibt, streambar auf allen gängigen Plattformen. Und noch was. Ich würde mich wahnsinnig über deinen Kommentar freuen, denn nur so kann ich besser werden. Wenn du Feedback hast oder Themenwünsche, schreib einfach eine E-Mail an herzundohren Jetzt muss ich an der Stelle einmal als Notfallmedizinerin ähm, fragen, Alexandra. Ähm, das, was Bianca beschrieben hat, diese Aura, das wäre als Notärztin für mich tatsächlich erstmal so eine ähm, ja ein absolutes Warnsignal, auch einen Schlaganfall ähm, nicht zu vernachlässigen und die Patienten, gerade wenn sie vielleicht nicht wissen, dass sie Migränepatienten sind, sofort in Neurologie zu äh, bringen, weil ja auch chronische Schmerzen sich immer anders äußern. Was ist da deine Einschätzung zu? Also wenn das wirklich das erste Mal auftritt und der Patient auch sagt,
1: das hatte ich noch nie, sollte man das in der Tat tun. Dass man erstmal natürlich ausschließt, ist es irgendwas ähm, anderes. Wenn die Menschen das aber kennen, sagen, das ist immer meine Aura, die ist immer ähm, so ähnlich, ähm, dann muss man natürlich den Menschen nicht jedes Mal notfallmäßig irgendwie auf die Stroke-Unit und äh, durchs CT schieben. Es gibt Menschen, die haben zwar eine Aura, aber haben dann keine Kopfschmerzen. Also es ist nicht immer...
0: Jede Migräne gleich. Ähm, das heißt, also Bianca hat Migräne und andere vielleicht Rückenschmerzen. Chronische Schmerzen fallen also nicht immer gleich aus. Völlig richtig. Also Schmerzen generell, auch chronische Schmerzen sind ähm, individuell.
1: Beim einen können die Schmerzen in die Beine ausstrahlen, manche haben nur Schmerzen in den Beinen, manche haben nur Schmerzen im unteren Rücken. Der Verlauf der Migräne bei Bianca ist häufig
0: wahrscheinlich ähnlich und sie kennt das und kann das sehr gut deuten. Und dann mit äh, chronischen Schmerzen zu leben und sich vielleicht noch äh, Sprüche anhören zu müssen, ist ja, nicht nur nicht einfach, sondern tatsächlich macht sie ja auch wirklich schwierig. Ähm, Alexandra, warum sind das mehr als nur dumme Sprüche? Also sprich, ähm, wo ist das Problem, wenn ich jetzt zu, einem, äh, zu einer Patientin wie Bianca sage, jetzt stell dich mal nicht so an. Ist es ist wichtig,
1: diese Menschen wirklich ernst zu nehmen. Und gerade bei Patienten mit Kopfschmerzen stelle ich immer wieder fest, die gehen selten zum Neurologen oder zum Schmerzmediziner, weil die einfach so früh gelernt haben, mit ihren Kopfschmerzen zu leben. Sich da immer zu rechtfertigen, warum man an einem Tag kann und auch ganz plötzlich, weil so eine Migräne-Attacke ganz plötzlich kommt, dann doch kurzfristig Termine
0: absagen muss. Das ist halt was, was für die Betroffenen sehr, sehr belastend ist. Bianca, du hast ja diese Sprüche wahrscheinlich auch schon ich sag mal, hunderttausendfach gehört, ne?
2: Ja, definitiv. Das gehört irgendwie zum Alltag. Es hat auch immer jeder einen schlauen äh, Ratschlag parat. Es ist auch für viele Außenstehende unbegreifbar, dass selbst wenn man sich jetzt an alle Verhaltensregeln hält, dass die Migräne trotzdem auftreten kann. Das ist irgendwie, will das nicht in die Köpfe der, der Menschen rein, aber ähm, da versuche ich immer, anderen Betroffenen tatsächlich Mut zu machen und zu sagen: hey, ähm, nimm deine Migräne und dich selber ernst. Wie können
0: wir jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, normallos, also die jetzt keine chronischen Schmerzpatienten sind, mit Menschen wie dir äh, umgehen? Und zwar so, dass du dich äh, nicht nur wahrgenommen fühlst, sondern auch verstanden fühlst. Was können wir da tun?
2: Einfach den Betroffenen glauben, dass es so ist, wie sie das beschreiben und sich nicht irgendwas ausdenken oder übertreiben. Das Nächste ist, keine ungefragten Ratschläge geben. Es kommt immer irgendwie, ach ja, die Cousine meiner Tante, die hat mal irgendwie die Blutegeltherapie von so und so probiert oder was auch immer. Aber es hilft mir in meinem Fall einfach nicht weiter, weil ich habe im Zweifelsfall schon alles probiert, ähm, und daraufhin kommt halt dann auch meistens die, die, der Einwand, ja, aber wie, du hast schon alles probiert, kann ja gar nicht sein. Äh, ich weiß doch noch Methode XY und da heißt es dann immer, ja, du willst es halt nicht genug, weil sonst hättest du ja schon längst noch das und jenes ausprobiert. Und das ist dann wirklich gruselig ähm, zu hören, man möchte nicht gesund werden oder man möchte irgendwie äh, sich da, was weiß ich, in den Mittelpunkt stellen oder so mit seinen Schmerzen, weil ähm, das ist halt definitiv nicht so. Ich würde mir wünschen, ich hätte ein Leben ohne Migräne. Man stellt sich ja
0: wahrscheinlich selbst in Frage und fragt sich, wieso kann ich jetzt nicht irgendwie immer arbeiten gehen? Wieso ist das so? Was habe ich falsch gemacht? Warum, warum kann ich nicht mehr vor lauter Kopfschmerz? Was kann ich anders machen? Das heißt, aus diesem Grund suchen ja wahrscheinlich auch viele Patientinnen und Patienten die Schuld bei sich,
2: ne? dass sie Schmerzen haben. Bianca, war das bei dir auch so? Also man gibt sich da schon immer so ein bisschen eine Mitschuld. Aber im Endeffekt muss man dann einfach für sich auch irgendwann begreifen, indem man sich auch viel informiert. Und das hat bei mir mein Neurologe getan, dass man zwar versuchen kann, Attacken zu vermeiden, indem man sich eben an so gewisse Regeln hält, aber dass man es einfach nie komplett unter Kontrolle hat, weil das Gehirn anders funktioniert als bei gesunden Menschen. Alexandra, wenn die
0: Patienten jetzt bei dir in die Sprechstunde kommen und äh, möchten gern, dass du ihnen hilfst, bei chronischen Schmerzen suchen, da auch viele der Betroffenen die Schuld bei sich
1: man kann vielleicht modulierend wirken, indem man einen guten Lebenswandel hat oder für sich rausfindet. Gibt es denn Faktoren, wo ich einfach häufiger Migräneattacken habe? Kann ich es beeinflussen? Manchmal kann man es aber auch gar nicht. Und Nahrungsmittel zum Beispiel, die vermeintlich Migräneattacken auslösen, ob es jetzt Schokolade ist, ob es Rotwein ist, aber das gilt auch nicht für jeden. Wenn ich aber weiß, wenn ich selber Rotwein trinke, kriege ich sofort eine Migräneattacke, dann trinke ich freiwillig keinen Rotwein mehr, weil ich möchte ja nicht eine Migräneattacke haben, das findet ja keiner schön. Ne, deshalb ist es häufig eine Unterstellung auch von außen, ähm, dass man sich nicht dementsprechend verhält ähm, und das für sich selber erstmal zu akzeptieren und dann aber auch sein Umfeld dementsprechend mit ins Boot zu holen. Ähm, es ist ein
0: weiter Weg. Bianca, ich glaube, du gehst ganz selbstbewusst mit deinen Schmerzen um. Also du hast einen sehr guten Umgang gefunden, indem du quasi die Migräne als Teil Deines Lebens akzeptierst und vor allen Dingen auch gar nicht mehr von Migräne sprichst, sondern von Erna. Und ähm, du sprichst von der
2: Migräne, das ist auch dein Buchtitel, äh, als Superkraft. Erstens konnte ich diesen Begriff Migräne nicht mehr hören. Zum anderen hat es mir wirklich geholfen, mir irgendwie so vorzustellen, ähm, wie sich die Migräne als Mensch verhalten würde oder was die, was die so darstellen würde. Und es war für mich so eine mit einem Stock fuchtelnde ältere Frau, die mich halt irgendwie tyrannisiert. Und deswegen wurde es dann irgendwie die Erna. Ähm, ich sage immer dazu, äh, ich möchte niemandem auf den Schlips treten, der Erna heißt. Äh, ich kenne tatsächlich niemanden in meinem Bekanntenkreis, der Erna heißt. Deswegen habe ich den Namen für mich gewählt. Aber so hat sich irgendwie so dieser Grusel verflüchtigt. Ich mache mich so ein bisschen drüber lustig und Superkraft deshalb, weil ich finde, alle Menschen, die ihren Alltag trotz Migräne meistern, definitiv Superhelden und Superheldinnen sind. Und es ist tatsächlich so, dass die Sinne von Menschen mit Migräne nachgewiesen geschärft sind. Deswegen ist auch einfach das Gehirn oft überreizt. Und äh, das kommt einfach von dieser Fähigkeit, wo ich gedacht habe, hey, das ist ja eigentlich schon was Cooles und Spezielles. Also den
0: Ansatz finde ich... Ähm sensationell, vor allen Dingen auch zu sagen, ja, Menschen mit chronischen Schmerzen, bei dir ist es jetzt Migräne, bei jemand anderen ist es vielleicht der Rückenschmerz oder der Kopfschmerz oder der Nackenschmerz oder was auch immer. Lass uns mal über die Behandlungsmöglichkeiten sprechen und da kommen wir jetzt zu der medizinischen Seite. Migräne zum Beispiel gilt ja als nicht heilbar, hast du selber gesagt, Bianca. Alexandra, es gibt ja viele Arten von chronischen Schmerzen. Auch wenn man den Auslöser nicht weiß und auch wenn sie irgendwie nicht heilbar sind, kann ich sie denn trotzdem behandeln? Die Schmerzen sind zwar nicht heilbar und auch Schmerzfreiheit
1: ist kein realistisches Ziel, aber trotzdem kann man die Schmerzen positiv beeinflussen und was auch ganz wichtig ist, Schmerztherapie ist multimodal, bedeutet, dass möglichst verschiedene Behandler und verschiedene Behandlungsmethoden auch zum Einsatz kommen. Dass neben Schmerzmitteln zum Beispiel die Krankengymnastik, auch die Psychotherapie ein Baustein sein kann und ähm, ja, dieses offene Ohr und einfach Tipps geben und auch den Patienten zuhören und sagen, ja, was meinen Sie denn, was Ihnen hilft? Dieses Miteinander mit den Patienten ist mir ganz wichtig, ähm, ja, zuzuhören und gemeinsam einfach
0: nach Lösungen ähm, zu suchen. Da möchte ich tatsächlich eine eigene Erfahrung kurz anbringen. Das ist zwar kein chronischer Schmerz, aber ich habe ja als junge Assistenzärztin in der Anästhesie viele PDAs im Kreißsaal gelegt bei Schwangeren, die ja tatsächlich unter Wehen sehr, sehr starke Schmerzen haben. Und ich kann nur bestätigen, man kann Wehenschmerz nicht nachvollziehen, wenn man ihn nicht selber erlebt hat. Du hast einen ganz tollen Satz gesagt, es gibt Immer eine Möglichkeit, wir müssen einfach nur den Patienten zuhören, sie ernst nehmen und vor allen Dingen realistisch sein, aber trotzdem ihnen Mut machen. Bianca, du kannst das bestätigen, ne? in deinem Buch habe ich gelesen, Stichwort Regelmäßigkeit.
2: Ja, also Regelmäßigkeit kommt genau bei nicht medikamentös ins Spiel. Ich kann die Attacken im besten Fall reduzieren, wenn ich darauf schaue, dass ich meinen Alltag sehr regelmäßig gestalte, weil man herausgefunden hat, dass das Migrinengehirn einfach so schnell aus dem Takt kommt und es sehr sensibel auf Unregelmäßigkeiten reagiert. Das heißt, ich stehe jeden Tag zur selben Uhrzeit auf, ich trinke. Jeden Tag meine zwei Kaffee am Tag, weil auch ähm, Koffeinentzug ein Problem sein kann. Das merken viele dann am Wochenende. Ähm, ich esse immer äh, die gleiche Anzahl an Mahlzeiten und lasse da auch nichts aus. Ich für mich jetzt trinke keinen Alkohol, weil ich merke, ähm, das kann bei mir auch Attacken äh, häufen. Und für den Fall, dass eben dann doch eine Attacke kommt, was dann schon häufig ja passiert, weiß ich halt einfach, dass ich meine Medikamente sehr frühzeitig nehmen muss. Weil wenn ich zu lange warte, ist es auch nachgewiesen, dass die Attacke dann schon so weit im Gehirn fortgeschritten ist, dass es relativ schwierig ist, diesen ganzen Entzündungsprozess abzumildern. Da aber auch trotzdem drauf zu schauen, mich an die 10-20-Regel zu halten. Das heißt, an maximal 10 Tagen im Monat sollte man Schmerzmittel nehmen, an mindestens 20 Tagen K. Keine, weil sonst äh, kann sich bei so einem häufigen Gebrauch von Schmerzmitteln einfach äh, wiederum ein äh, Medikamentenkopfschmerz äh, entwickeln. Und dann ist es äh, tatsächlich eher gegenläufig, dann, was man haben will. Ihr Lieben, vielen Dank schon mal bis
0: hierhin. Ähm, ich habe nicht nur wieder viel gelernt, sondern vor allen Dingen fand ich es ganz spannend. Und ich denke, das ist auch sehr inspirierend für alle Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit für unser Spiel Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich lese jetzt einfach mal ein paar Thesen vor und ihr sagt mir, ob es stimmt oder eben nicht. Ihr ruft einfach rein. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und falls euch noch was zu einfällt, dann dürft ihr das natürlich gern ergänzen.
1: Stimmt's oder nicht?
0: Männer kriegen keine Migräne. Stimmt nicht. Weil es ist eher typisch weiblich, oder? Die Häufigkeit
1: ist größer, aber ich glaube, die Frauen gehen sensibler damit um und Männer haben auch Migräne, aber ich glaube, da ist
0: die Dunkelziffer sehr, sehr hoch. Chronische Schmerzen wirken sich auf das gesamte Leben des Patienten aus. Sogar auf Sachen wie zum Beispiel das Pflegen von Freundschaften
2: und Kontakten und sexuelle Beziehungen. Stimmt. Es hängt, glaube ich, wirklich von der Intensität der Erkrankung ab, äh, wie intensiv sich das dann auch auf das Privatleben auswirkt. Aber ich kann definitiv sagen, im Vergleich zu jemandem, der keine Migräne hat, ähm, habe ich definitiv Einschränkungen und muss vieles im Privatleben anders regeln, als das andere Menschen machen müssen. Und auch teilweise verzichten und lernen, dass äh, ich nichts dafür kann und dass das einfach so ist. Chronische Verläufe bei Schmerzen nehmen mit zunehmendem Alter zu. Ich
1: glaube, das ist nicht altersabhängig. Generell ist es ja so Je früher Schmerzen therapiert werden, desto besser ähm, bekommt man sie in den Griff. Wenn man jetzt sagt, der ältere Mensch ist es häufig noch die Generation, die noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, die haben einfach gelernt, mit Schmerzen zu leben und die Zähne zusammenzubeißen. Von daher schon sagen, ja. Aber es gibt, glaube ich, genauso auch in der jungen Generation einfach immer noch nicht das Bewusstsein, ähm, dass man wirklich mit Schmerzen,
0: die länger anhalten, nicht leben muss. Lass uns nun zum Schluss kommen. Vielen Dank an euch beide. Wo chronische Schmerzen herkommen und was sie auslösen, das ist nicht immer klar. Und trotzdem sind eben davon sehr, sehr viele Menschen in Deutschland betroffen. Und diese langanhaltenden bzw. regelmäßig immer wieder auftretenden Schmerzen schränken das ganze Leben ein. Natürlich körperlich, zum anderen aber auch psychisch. Und weil Betroffene oft lange warten müssen, bis sie ärztliche Behandlung finden, die ihnen weiterhilft. Und vor allen Dingen auch diagnostiziert, wo das Problem ist. Auch wenn man gegen chronische Rückenschmerzen, Migräne und Co. teilweise nur bedingt etwas tun kann, der beste Satz des ganzen Podcasts es gibt immer eine Therapiemöglichkeit und Wege, die Lebensqualität zu steigern und zu verbessern. Wichtig, an chronischen Schmerzen hat niemand Schuld, am wenigsten der Patient. Und diese Menschen stellen sich nicht einfach nur an. Und wir nicht Betroffenen, wir können ihnen schon helfen, indem wir... Und da zitiere ich jetzt Bianca, ihre Schmerzen nicht in Frage stellen oder vor allen Dingen ungefragt Ratschläge geben, sondern vielleicht einfach nur zuhören und das Ganze annehmen. Ja, ich bedanke mich für die Frauenpower heute im Podcast. Vielen Dank an die Journalistin und Buchautorin Bianca Leppert. Danke. Und ich bedanke mich bei der Schmerzmedizinerin Dr. Alexandra Knille. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wenn ihr mehr zu chronischen Schmerzen erfahren wollt, dann geht doch einfach mal auf vico.de und dort findet ihr einen Ratgeber für Migräne-Betroffene. Beispiel so wird der Kopf wieder klar. Und auch Tipps für alle, die gerade unter Rückenschmerzen leiden. Da haben wir fünf Tipps gegen akute Rückenschmerzen zusammengestellt. Mehr Infos zu Bianca findet ihr unter anderem auf ihrem Insta-Account. Migräne-Superhelden heißt er. Und mehr zu Alexandra auf der Homepage vom Rheinland-Klinikum in Grevenbruch. Da ist sie schließlich Chefärztin. Alle Links dazu hier unten in den Show Notes. Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen hören wir uns schon wieder. Bis dahin freue ich mich auf euer Lob, eure Kritik und vor allen Dingen aber auch immer über eure Themenwünsche. Die könnt ihr mir gerne schreiben an herzundohren.rh.auk.de. Und dann folgt nochmal der obligatorische Hinweis. Ihr wisst es mittlerweile schon, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung oder Behandlung. Und mehr Infos dazu in den Shownotes.
1: Auf Herz und Ohren. Mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.